0: 大家好，我是小麦，欢迎收听《小麦在美国游学的日子》的第六期。今天呢，咱们聊一聊美丽性感的迈阿密。呃，大家知道呢，我现在在芝加哥上学。嗯、呃，芝加哥呢，真的是特别特别冷啊、呃，相当于纬度上相当于中国的吉林哈尔滨之间吧。但是呢，虽然说是春天，但白天经常只有零上四五摄氏度。晚上呢，就经常降到零下，然后时不时来还下雪，嗯、呃，这个一点也不像是春天。来之前呢，这个以为是春天，而且慢慢变成夏天了嘛，所以没有带特别厚的衣服，所以每次出门上学什么的，就里三层外三层，嗯、呃，别说冻成狗了，其直接冻成爱斯基摩犬了。然后呢，我这个课呢，每个星期的。呃，星期五的中午下了课呢，一直到十呃这个呃接下来那个星期的星期二早晨才有课，所以虽然 take 了四门课，但每个星期相当于有一个三天半的小长小长假小长周末，啊、呃，可以充分利用起来啊，把美国的这些城市好好的去转一转。那这个呃这个上刚刚过去的这个周末呢，我就去了温暖的南方，呵呵，佛罗里达州啊，然后。呃，特别特别开心呵呵，跟大家分享一下。从芝加哥飞去佛罗里达呢，其实，嗯、呃，已经是从美国的北方直接飞到了最南端了，相当于，呃，从在澳洲的话，从墨尔本飞到 Perth， 呃，可能还没没有墨尔本飞到 Darwin 那么远吧，或者相当于从中国可能哈尔滨飞到广州这个距离，一共飞了三个多小时。呃，这个佛罗里达州呢，基本上是呃美国大陆的最南端，啊、呃，里面是这个最主要的两个城市，大家也都耳熟能详，一个呢是迈阿密，另外一个呢就是奥兰多。我们这个节目呢，我这两个城市这个周末都有去啊。我们分两期讲，这期呢咱们好好聊一聊迈阿密，然后下一期节目呢咱们就聊一聊奥兰多啊。迈阿密的话呢，其实位置呢，呃，基本是美国大陆最南端，北纬25度，呃，相当于咱们中国的台北、福州或者昆明这个同一个纬度啊，都是北纬25度、26度这个区间。如果相对于澳洲的话呢，我本来想说是像黄金海岸，但其实查了一下，都呃这个纬度上呢，更接近于凯恩斯。呃、啊，这个布里斯班呢是北呃南纬27度，那再往上一点点，布里斯班再往北往凯恩斯那方向走一点一,一点吧，就到这个相当于迈阿密的这个纬度，所以气候上像凯恩斯非常非常像，呃，很热，夏天的时候很热。我去的这个季节呢，其实是迈阿密可能是最好的时候，因为是它的春天。呃，白天呢最高气温30摄氏度，晚上的话呢也是21、2二摄氏度。从芝加哥飞过去的话，那简直是美的不要不要的，因为实在是太温暖了那边，所以去的话，一个小背包就足够了，也不需要带啊、呃、厚的衣服，就带着短裤啊、呃、T 恤衫啊，然后人字拖，然后一个小包，就蹦蹦哒哒坐飞机就去了。那一下飞机的话呢，明显的那种感觉，一股呃潮湿的热浪扑面而来，啊、感觉。跟到福州或者是到嗯、呃、黄金海岸、凯恩斯什么的那种感觉像极像极了，而且整个人一下子就就轻松下来了，因为周围的人都穿着短袖、短裤、人字拖啊，戴、呃、着太阳镜，那种突然之间就像来到了另外一个世界。因为从芝加哥出发的时候还是呃这个羽绒服啊、什么棉帽子啊、大皮靴啊什么，然后到了这，迈阿密就变成另外一个样子了。然后这个住的地方很有意思，我本来呢想住到海边但是比较贵，所以呢，其实在网上是选了一个评分比较高，嗯、呃，而且呢，这个这个相对来说还比较安全，然后但是很便宜的一个地方。结果到了才发现呢，误打误撞的订了一个很有名的高尔夫球的一个一个度假度假的一个酒店，呃，叫 Trump National Doral Resort。然后呢，再深入研究一下，才发现原来这里是真的是美国总统那个 Trump Donald Trump 特朗普几年前买下来的一个度假村、度假酒店。因为大家知道，这个特朗普特爱打高尔夫球，而且打得非常好啊。他这个差点，大概三还是四，其实是一个这高尔夫球高手来着，其实。而且这个住的这个度假村呢，它有四个高尔夫球场。一个度假村里面有一个最有名的叫 Blue Monsters 啊，蓝色怪兽，是这个举办了这个非常多的呃 PGA 的巡回赛和美国大师杯这比赛，可以说是全美国甚至全世界都出名的一个高尔夫球场。这个真的是完全没想到。而且呢，整个这个高尔夫球度假村呢非常大。里面呢有什么健身中心啊、呃？有什么酒吧、餐馆、商店？啊、呃，一个非常美的一个户外的游泳池。嗯、呃，我晚上因为是飞机是晚上到的，到了之后呢，我就 check in 之后到那个院子里转一转，然后到酒店那个游泳池转了一下。当时游泳池还有些人非常安静，没有人游泳，都坐在游泳池边儿，嗯、呃，喝喝香槟酒，然后再看书什么的。那个感觉特突然之间一刹那，我就是有一种错觉，就好像那个北京遇到西雅图，呃的第二部那个《不二情书》里有一个镜头，是那个汤唯，呃，然后在那个游泳池边和那个教授，然后他们两个明明擦肩而过，但因为不知道互相是谁的那个镜头，突然之间就好像到了那个镜头一样。呃，这个酒店非常大，一共是800个 acre， 0百 acre 是多少？ 8 0 0英亩，一英亩相当于4046平方米，所以4046平方米乘以八0这个、这个整个度假的村就这么大。本来周边呢也没有很多的东西，从机场开车过去大概二三十分钟，本来越开越荒凉，然后突然之间就出现了这么一大片一个东西，我觉得美国人干这个挺厉害的，就。明明是没什么，反正地方也大，然后突然在哪儿拍脑门想建个什么，就能建得特别好。整个度假村，我觉得其实住下来非常舒服，很适合家庭。呃，到这儿来好好的过个一两个星期，完全没问题，全家人都肯定有的玩儿。呃，不管是打球也好，不管是水上的东西也好，还是去周边的这个沙滩也好。而且整，整因为他这个高尔这个这个高尔夫球度假村呢，举办过无数有名的比赛，然后呢，也是基本上高尔夫球爱好者在美国可能是必去必须会去的一个球场。啊，也正因为如此呢，整个这个度假村就像一个高尔夫球为主题的。呃，主题乐园一样，就到处都是高尔夫球的东西，呃，包括酒店的走廊里啊、房间里啊，都是一些有名的高尔夫球运动员的照片啊，一些历史上一些关键的时刻啊，还有一些用的用过的器具啊，用过的一些高尔夫球的杆啊，都是这种。所以，像对于我这种特爱打球、特别喜欢高尔夫球的人来说，这简直就到了我的迪斯尼乐园的那种感觉哈。嗯，非常愉快。那就竟然是高尔夫球场，先打听好第二天早晨几点钟开门。嗯，然后先去打吃一顿。来了一个大的那个牛排骨，呵呵嗯，给我了一把巨大无比的刀，那个刀还单独用一个盘子端上来的，然后看着吓了我一跳。嗯，吃了吃了呃一大块肉，然后回去开始美美的睡觉。第二天一大早就爬起来去打球。我一个人去打球，早上起来的时候呢，也是那种感觉，就想起那个呃，去年圣诞节，每年不是呃这个跟朋友们去慈善徒步嘛，去年去的塔斯马尼亚，去塔斯马尼亚呢最后一天，呃第五天呢，我们是住在一个呃高尔夫球的一个度假村，然后也是第二天就是一大早起来，自己一个人背着包下场去走了九个洞。啊，打了上球，嗨、哎，非常开心。所以这个这次又一个人跑去这个迈阿密，又住在一个这个高尔夫度假村。突然就想起来，哎，去年徒步的那个场景还蛮欢欢乐的，当时发生很多很多有意思的事情哈。然后有有机会跟大家讲呵呵那个慈善徒步的事。然后一个人呢去，呃，租球杆，因为把毫无准备去的，租球杆，然后，嗯、呃。嗯，这个还好，当天没有什么比赛，而且我特别早就起来，一开门就去了，又是一个人，所以很快基本上不用等就开球去了，而且打的是最喜欢就是最出名的这个 Blue Monsters， 我这运气特别棒，但是这果岭费并不便宜，嗯、呃，一百九十五美元，再加上租杆，再再加上税，三百多块。三百多块钱美元打一场球，这其实真的是不便宜，相当于四百多澳币。四百多澳币一场球的话，在澳洲，在墨尔本的话，那基本就是皇家墨尔本了，对吧 ？Royal Melbourne， 基本最贵的球场也就是这个价了。但是下了场之后呢，就完全觉得物超所值这个价钱，因为这个球场整体的这种感觉，呃，实在是太棒了，就像电视里。那些大师杯比赛啊什么那种感觉，真的是一模一样。我觉得，可能我去过的澳洲球场也去过不少了，去尤其墨尔本去的特别多，嗯、呃，四五十个球场至少是没肯定是去过了，这可能不止哈。嗯、呃，黄金海岸呢也去过一些，但和美国的这个球场，尤其是这个 Blue Monster 比的话呢。真的是差不少。其实墨尔本的那个 Heritage 已经 s y d n e 啊什么已经非常漂亮了，我觉得又有很多袋鼠，然后有水，然后各种风景都有。但跟这个这个去的这个比，还真的是我觉得啊、呃、运气很好啊，不小心到了这么一个球场。本来呢是一个人打，一个人开着车打，然后。呃，必须开车啊，不能像那个在澳洲的时候可以自己背着包走着走打，我觉得那样更开心其实。但必须开车，开车的话刚开始一个人打，打了大概呃十二三个洞之后呢，因为一个人打的话速度就很快，就会一直超前面的组，嗯、呃，一共超了大概三四组吧，都是四个人四个人的组。嗯、呃，超过之后呢，到前面就有两个美国哥们儿。然后他们这个正好在开球，然后我就到了这个发球台，我就把车停在旁边，静静的看着他们，不打扰他们，等着他们打完了，我好跟上。结果呢，他们就不肯开始，非要加入，非要我们三个一起打。我说不要不要不要，我说我这个好久没打球了，打的特烂，我这个也不别耽误你们，对吧？我纯属娱乐。如果说这球打的这个不好找啊，或者什么，我都不找了，直接再丢个新球出来，直接继续打，不耽误时间。嗯，不行，必强烈要求必须一起打，然后非常热情到我也这个这个没有办法拒绝，那就好吧，一起打。然后就自我介绍，这两哥们从什么俄亥俄州来的，也不是本地的，那个不是佛罗里达的。然后一个叫 Jason， 一个叫 Adam， 呃，这俩哥们呢，一早上我是几点？六点多、七点开始开的球吧，他们俩已经喝醉了，呵呵早餐就喝的啤酒。我估计前一天晚上就就可能一直喝到那时候，特开心的两个人喝的，就那种特别无害，这种特好，你知道吧？就是喝多了之后也不哭也不闹也不上吊，然后开心的不得了，有说有唱有跳。他们就属于这种，然后这个自我介绍问我哪儿来的，我说我从日本来的，从澳洲来的。他说啊、哦、啊，澳洲人都长成亚亚洲样子吗呵呵？也是在开玩笑吧，其实。然后就一起打球，这两两个一个人穿着人字拖，其实这种我觉得严格来说不应该让他下场。他不知道是偷偷跑过来还是什么，穿着人字拖，然后穿着其他的衣服都必符合要求了，但是这个鞋肯定是不符合要求。然后两个人打，其实打得还不错，嗯，然后打打打打打呢，就开始玩邪了。一会儿呢自己录段直播，一会儿呢这个呃在球场正中央尿破尿，然后这个不知道从哪个树林里找球的时候，找出了一个红色那种就是扎小人的那种娃娃，也不知道怎么找到的。这找到了之后，哎呀，把他喜欢坏了，又是自拍又是跑过来拿给我看，然后还给他起名。哎呦，就反正愉快的不得了，然后三个人有说有笑，因为大家都没有很认真的，真的去像去打球一样哈、啊，就是，呃，纯属是早晨，呃，出来透气娱乐那种，所以最后几个都跟他们一起打了，打得非常开心，还非要一起合照，也合了一张照，还留个纪念，呃，也算是这个这给、个这个、这个打球，这次去打球留下一个。呃，一个小亮点吧，以后回忆起来也肯定又能想起了这两个人。然后打完球呢，回酒店，嗯、呃，这个洗洗澡，出发。这个一天，其实，呃，迈阿密的话呢，讲西班牙语的人特别多，这个南美的人特别特别多，甚至于。这我做那个呃 lift, ，Lift，Lift 就相当于 Uber 哈，在美国 Lift 也挺受欢迎的，比 Uber 可能在一些城市更受欢迎、更多，而且便宜一些。嗯、呃，这很多的这个 Lift 或者 Uber 的司机呢，不太会说英语都是讲西班牙语的，而且酒店的工作人员基本上都是南南美裔、拉丁美裔的哈，呃，都是讲西班牙语，当然都是英语讲的也都很好了。这个跟什么有关呢？跟早年迈阿密的历史有关。这迈阿密呢，这个城市刚建立之后呢，其实并没有现在这么热闹。是当时的这个卡斯特罗，就是古巴的那个领袖，然后在那个呃这个冷战之后呢，开始跟美国对着干，长达四十几年的这个就是跟美国对抗。他当时出了一个特坏的一个主意是什么呢？把这个古巴因为。呃，这个迈阿密和海对岸就是古巴了，就是哈瓦那了。他把那个呃，在古巴抓到的什么强奸犯、杀人犯、抢劫犯呢，都放到公海上，让他们就故意放掉了。然后让他们干嘛呢？让他们从通这个从海上呢，到达了迈阿密。他这个卡斯特就希望这些人呢过去捣乱，把那边治安啊什么的就天天动乱，那才好呢。没想到呢，到了那儿之后，把迈阿密建成了一个特别富庶的一个城市，特别美的一个城市。这个就有点像澳洲是吧？早年英国人把囚犯呀、啊、什么这个都放到澳洲来，结果把澳洲建建造成今天世界最宜居的一个国家，这么多宜居城市，很有意思。也因正因为这样的话呢，就很多很多的这个拉丁美裔的人，然后讲西班牙语。都基本上都会讲西班牙语，啊，这里问大家一个小问题啊，大家能分得清这个拉丁美洲和南美洲有什么区别吗？这小时候如果应该是初中地理吧，学得好的话，这个学霸们哈，应该是一下能回答上来。拉丁美洲跟南美洲呢，其实唯一的区别就是，呃，这个拉丁美洲是南美洲加墨西哥等于拉丁美洲。啊，就否则没有墨西哥的话，就是只是南美洲，巴西啊，啊，什么阿根廷啊那些国家，这是这个，所以所以除了加拿大、美国以外，基本上就是拉丁美洲了，这是这是美洲。然后呢，这个先去了一下有一个区，呃，离这个市中心不是很远，有一个区叫呃、嗯、Little Havana， 小哈瓦那。整个那个区的风格、吃的，然后里面居民都是古巴裔的人，就有点像墨尔本的这个 l i g o n Street， 全是意大利人那种感觉，还或者像 Oakley 全是希腊人，感觉很像。然后呢，大街大家在大街上穿那个服装什么，你就感觉到了另外一个城市的感觉，突然之间就一一个区而已哈，而且卖各种什么雪茄啊，什么特便宜，哎呦。这个我也不抽烟，不然的话，如果是喜欢抽烟、喜欢抽雪茄的朋友，到了那儿可开心了，雪茄特别便宜，几块美元就一根各种各样的选择也都有。然后各种这种古巴风情的这种，你到那儿就能提就很快的这个这个感受一下古巴的这种呃风情吧。而且这个逃到这儿的逃到迈阿密的古巴人呢。都是讨厌他，都是恨这个卡斯特罗的，因为他的这个也算是独裁吧，然后封闭边境，然后让古巴这个经济特别落后，然后等等等等，就有点像北朝鲜一样。嗯、呃，然后呢，这个2016年当时卡斯特罗去世的时候，整个这个迈阿密还有这个游行，就是大 party， 所有古巴裔的人都跑出来，呃，这个热烈庆祝卡斯特罗同志去世啊。因为就觉得一个黑暗的时代总算是过去了。我估计，要是金三胖哪天挂了，这个北朝鲜人民，呃，这也难说，因为都已经被洗脑了，外面世界什么样也不知道。可能是、呃，吉林、辽宁那边的这个呃跑出来的朝鲜族，这个北朝鲜这个跑出来的这些人，应该是特开心，总算是这个时代结束了，对吧？反正这就是小哈瓦那，白天去，反正觉得治安也挺好的。啊，然后，然后就去了这个，呃呃，著名的迈阿密海滩啊，迈阿密 beach。它呢整本身就是一个区呃，是一个这个树纵向的这么一个、呃、一个岛，通过几个桥呃和这个迈阿密的这个 downtown 相连接。哎呦，到了那儿就是蓝天白云，呃，沙滩，就是就跟想象当中的那种。嗯，那、这个呃，迈阿密那个样子就一模一样，然后热带那些树，然后呢，这个南美人，其实南美人我觉得身材长相都特好，然后那皮肤都是那种那种古铜色，就像古天乐后来晒的那颜色，这就所有人都那颜色的标配，而且这个呃五官端正，前凸后翘，大长腿，恨不得腰下面全是腿。也不知道这身材是怎么长的，吃了没觉得多健康，但是一个个身材都特好，呃，基本上男的标准配置在大街上也是，就是光着大膀子，浑身纹身，然后穿个大大短裤，戴个墨镜。女生的这个标配呢，就是这个这个紧身的牛仔小短裤，然后配个这个比基尼，然后基本上都是这配置。如果到了越往海边走，穿的越少。呃，尤其我发现南美的女的特别不害羞，特别爱这个露身体的各个部位。基本上我在海边上溜达了一会儿，踩着海水走了差不多一公里的路吧，就一直沿着海边走，看到的屁股蛋比脸蛋还多呵呵。所有人都是那泳裤基本上跟穿了跟没穿也差不多，然后各种。姿势拍照啊，然后估计也是可能是他们拉丁美洲的网红吧，我觉得又是有专门的人在旁边给他各种姿势拍啊什么的。哎呦，反正是跟想象中那种腐败的资本主义，小的时候看电视那种一模一样想象的。不过沙滩的说实话质量很一般，也是被冲上了很多那种海藻啊那种。嗯，并我觉得非常负责任的说啊沙滩本身没有黄金海岸或者是凯恩斯的沙滩好啊。黄金海岸和这个凯恩斯的沙滩跟迈阿密沙滩有一个共同特点，就都是珊瑚礁形成的，所以都是那种很细的沙，黄偏白那种细沙，它不是那种岩石形成的那个沙滩，呃，非常。那个踩起来不舒服，啊，很多碎石什么的，这种珊瑚礁是形成的，就这种很踩起来很舒服。但是如果沙滩上有很多这种被冲上来的海藻啊、什么海带啊，这个整个体验就会明显下降。另外，那个像迪拜的那个呃沙滩，就它就不是珊瑚礁形成的。迪拜的那个呃这个那个帆船的那个七星级酒店。他有一个自己专属的酒店的沙滩，那些沙子是专门从澳洲的黄金海岸运过去的，然后做了一个人工的这种，呃，细沙的这种沙滩。啊、呃，反正迪拜的土豪也是任性，什么都干得出来啊。那说回那个迈阿密这个，啊、呃，这个沙滩上，反正大家就是各种，呃，晒晒太阳，然后晒屁股、泡水，基本上就干这些事儿吧。然后我去找了一个那种做那个那个轮渡的那个哈，有个船带着大家，每个小时出发，然后绕着那个海岛整个转一圈儿，周围都是各种豪宅。这个豪宅说心里话，要比黄金海岸那边呃，要好的太多太多太多了，就完全是两个水平的那种豪宅，因为都是基本都是名人的豪宅啊，他都是叫得出名了。那个、呃、船上的导游挨个介绍，什么这个是哪个歌手的，这个是哪个地产大亨的，这个是哪个什么什么什么什么这个电影导演的，基本都是一种。而且那种豪宅，首先巨大无比不说吧，门前停的游艇。我就记得在黄景涵看到的游艇，说实话，大的很少，嗯、呃，都是这个，嗯、呃，上下两层，然后一看都是差不多，最大也都那个标准大。哦，在迈阿密就不是，那一个一个游艇，就像那个《华尔街之狼》里面那哥们儿那个游艇，就看了好几个，啊、呃，虽然没有停着直升飞机的上面吧，但但也是巨大无比的游艇，觉得可以。这个这个开卖票做生意了，里面装个四五十个人没什么问题，而且真的有在海上开 party 的，就男男女女，然后啊跳舞喝酒，然后你在旁边过就跟你喊打招呼，哎呦这日子过得是真的是挺美的。然后从迈阿密的这个海滩呢，就呃回到了迈阿密的市中心 downtown。呃，高楼特别多，然后呢，这个听那个介绍才知道，当地人介绍，迈阿密的高楼的数量呢，仅是在美国，呃，排第三位啊，仅次于纽约和芝加哥，这个让人非常意外。我以为它是一个旅游城市，但其实里面金融服务行业啊，各行各业也非常健全。呃，这个来自于拉丁美洲或者美国本土的很多的人也都在这里生活工作，这个让我有点意外哈、啊。这个高层建筑特别多，呃，而且呢，这个迈阿密有一个特别著名的地方呃，就是叫 Key West。Key West 呢是这个佛罗里达州的最南端，同时呢也是美国呃本土美国大陆的最南端，因为美国还有夏威夷岛啊，还有对吧？所以本土的最南端。呃，然后有个标志，这个我还拍了张照，发个朋友圈，很多朋友都看到了哈。这个海的对岸九十英里就是古巴呵呵，如果弄个小船，基本上就能直接划过去啊。嗯、呃，这个 Key West， 呃，因为什么出名呢？除了因为它最南端呢，它还在这个呃我最喜欢的一部电影《阿甘正传》啊，《f o r e s t Gump》。在这个电影里头有这么一个镜头，当时是这个，呃，这个 Gump。Forest Gump 那跑跑跑跑跑，他不有一段时间就是这个，呃跟那个 Jenny， 呃，分手，然后他一个人就突然迷失自己了，然后就开始不停地跑，满脸大胡子一直跑，从把美国从西跑到东，从南跑到北，有一个镜头就是他跑到这个美洲的这个美国的最南端了，就跑到这个 Key West， 然后掉头又回开始往回跑。所以这 K Y S 就特别有名而且呢，在迈阿密呢有一个餐馆叫这个巴巴 Gump， 呃呃 Shrimp Co。这个巴巴是谁呢？就是如果看过《阿甘正传》这电影的朋友们哈，一定有印象特别深刻。其实他是他可能是这个阿甘最好的一个战友，在在在他们这个部队里的一个朋友，黑人，嘴唇特厚，然后呢就说他们家是抓虾的。呃、啊，不不吃抓虾，捕虾的。然后呢，虾的无数种做法啊，什么，什么 barbecue shrimp， 呃、uh, ，coconut shrimp，garlic s h r i m p s t e a m shrimp，shrimp skewer，shrimp this，shrimp that， 啊，因为在美国虾都叫 shrimp， 不叫 prawn 哈、啊，不管大小。然后结果呢，就有人特别聪明。把这个电影的版权就给买下来了，然后呢，就开了一个这个主题的一个餐馆，就叫巴巴呃 Gump Shrimp Co。因为这个后来这个阿甘跟这个巴巴他们还成立了一个捕虾的这种一个公司，就叫这名然后呢，餐馆里呢就都是阿甘的这个主题，呃，里面呃除了这个摆了，比如说阿甘戴过戴的那种帽子啊，穿的 T 恤衫啊，那个经典的耐克的那个鞋啊，然后都可以买下这些纪念品。然后门口还摆一个电影里有个场景是，基本上贯穿主题主线的就是，呃，阿甘坐在那个一个呃 bus 站的那个长椅上，然后呢就一直跟。路人经过的人讲他的这些故事哈、啊，把整个故事串起来，然后门口就那个给你拍照用的，就如果是《阿甘》这个电影的迷的话，这个特有意思，我觉得一定值得去看一看，因为因为你能在里面找到很多电影里的一些细节，然后就是菜单，就是各种各样的虾的做法。各种各样的虾的做法，而且口味呢很符合咱们中国人的口味。那个还有米饭什么的，然后有辣的，有有各种烤的、炸的，各种各样做法的都有，味道还真的是不错，而且也没有很贵，生意巨好无比。基本上中午的时候就排长队，于是呢就美美的吃了一顿这个虾的大餐 （shrimp）。而且呢，在迈阿密这个龙虾特别多。龙虾呢，要比牛排要便宜啊，一份龙虾大概二十几美元，牛排的话三四十美元、八九十美元的都有，这个很神奇，可能是这我吃过的，包括澳洲在内，可能是龙虾最便宜的一个地方了啊，在这个地方啊。不过世界上有还有一个地方龙虾特便宜，对，这个比美国这还便宜，在哪呢？在非洲。非洲的话，这个一个龙虾多少钱呢？十块钱一个，一整个哈，都不用弄棒。呃，十人民币一个整只龙虾，那个新捕捞上的。非洲反正这个，呃，人工基本上等于零。然后这个龙虾又多，他们又不太爱吃，我估计可能更爱吃虫子、老虎、狗什么的吧。不过这龙虾特便宜，所以呢，这个当地有一个呃人气排行第一的一种食物什么呢？叫 lobster rolls。我说到这儿就开始流口水了，不好意思。Lobster r o s e 这个其实越好吃的东西啊，尤其是海鲜，做法就越简单。你像是如果用各种酱啊什么这个掩盖这个食物本身，你就不知道是不是新鲜了。你比如说鱼香肉丝，说实话用什么肉做出来都是那个味儿，对吧？这个海鲜就不一样，用最简单的办法做出来还觉得好吃，那真的是不容易。而且吧，我现在觉得自己吃的东西越来越挑，虽然很好。养活，就怎么都能吃饱。但是呢，嗯，这个开始我觉得有点挑嘴了。小的时候吃个三鲜意面后来吃什么康师傅红烧牛肉面，配一个什么双汇王中王，好多瘦肉耶，呵呵就觉得美的不得了了。现在说实话，很难有什么吃的让我觉得特好吃的。我觉得。唯一觉得停不下嘴的就是在日本的时候，每天都能发现好吃的，而且看见了就停不下来，就一直吃到扶着墙出去为止。那到了美国，说实话，并没有觉得好像天天想着要吃什么。但是到了迈阿密呢，这个一定要去吃一吃这个 lobster r o s e 做法也非常简单。呃，这个。呃，有一个餐馆在 Miami Beach， 呃，我是骑了将近十公里的自行车，呵呃，沿着海滩又过桥什么的，骑到了这个、这家，然后点了一份这个，它其实就是整个龙虾尾里的肉，然后呢，呃，煮熟，哎呀，又开始口水流好多，煮熟之后呢，把它抠出来剁碎，然后呢，拌上一些这个蛋黄酱啊，然后放一点点西芹的这个碎。就非常简单的一个做法，然后那面包很讲究，面包呢一定是烤的，刚从烤箱里拿出来，就半酥不酥又很软的那种，它又不硬啊、呃，但是还让你有一些那种酥脆的口感。把这个龙虾肉往里一放，然后呢给你放一片这个一个一个青檬，你自己挤一下，哦，味道好的不得了，非常非常新鲜，非常非常新鲜。那个龙虾肉呢很弹牙。然后呢，配上青柠啊什么，你也不觉得腻，就很恨不得三下五除二就就把它吃完了。我觉得后来，要不是就是要控制这个热量啊各方面，真的想再来三四个，都把它吃到腻为止了啊！但是还有机会，还有机会，不不要一次把它给它那个吃腻的，特开心。我觉得这个 lobster r o s e 如果大家到了迈阿密的话，一定要去尝一尝啊。呃，这家店呢叫 Jo's Stone Crab， 这家店是非常有名的。Jo's n Stone Crab 里面有龙虾、有螃蟹，啊、呃，有各种其他的做法都可以。人多的话可以都叫几种，去去 share 一下。呃，这个迈阿密说到这突然想起来，我觉得第一感受就是华人特别特别少，呃，真非常少，不知道为什么。就别说华人了，连亚裔都很少。呃，整个城市的感觉，呃，首先呢是氛围上很像黄金海岸，非常像。它基本就是黄金海岸和凯恩斯，呃，和布里斯班加在一起，然后再放大，就是这么一个城市，就又有度假，又有商业，然后有沙滩，然后呢天气又比较炎热，然后常年呢温度都比较高，然后很适合。这种喜欢热的地方，或者喜欢度假的地方，这种啊，去那玩儿，就就整就,就,就特别像，特别像。但是华裔特别少，这个不太清楚为什么。嗯，在那儿转了几天，一共也没遇到多少长着亚洲面孔的人，几乎都是南美人。我的感觉就是，满大街听到的都是拉丁语，呃，不是拉丁语，都都是西班牙语。比讲英语的要多得多，所以有点受刺激。正好学校开了一个课，短期课，八个星期用英语学西班牙语。我觉得我要不要考虑去报一个，学一学西班牙语，哪怕学一些简单的，也算是会了一个，又会了一门语言吧。这是迈阿密，然后反正是特别开心的玩了一整天，然后找邮局呃寄明信片呵呵然后。呃，这个回酒店美美的睡了一觉，然后又是到这个游泳池边啊，在晚上，这个风吹，然后你听着附近树叶哗哗的响，然后但又很安静，然后躺在这个呃这个泳池边的长椅上，然后看了会书，然后哎呦，那感觉特美、啊，不知道怎么用语言形容。然后第二天一早上就坐这个呃长途 bus 啊去了，人见人爱花见花开的奥兰多啊，奥兰多咱们下一期节目再详细聊哈，里面好玩的东西实在是太多了，呵呵实在是太多了。不过这个长周末，这个第一站到了迈阿密，感觉非常棒，非常非常开心，啊，这个我觉得以后有机会应该还会去，而且最好是多找几个朋友啊、呃，三五好友甚至更多，尤其爱打球的，大家可以组个团然后呢在那儿好好的过一个周末啊，十天八天的都不会嫌长，然后打打早上起来打打球，对吧？没有很热。然后呢，一起喝喝啤酒，然后到沙滩去转一转，出海坐船，还有钓鱼哦。我觉得这日子真的是特别美，特别美。OK， 好，那这一期呢，咱们就聊到这儿。这就是佛罗里达州的迈阿密啊，咱们下期节目继续聊佛罗里达州的奥兰多。好，小麦在寒冷的芝加哥向大家问候啊，谢谢大家收听，咱们下次再见。